0: Od sedem do žetve od podajanja programov Radia Slovenija. Od do žetve
1: Pozdravljeni. V še vedno mladem letu 2022 smo polni optimizma, načrtov in novih razmislekov o temu, katere cilje bomo usmerili našo energijo. V začetku odaje se tudi sprašujemo, kam nas pelje nezadržni tehnološki razvoj v kmetijstvu, kje delo v kmetijstvu prevzemajo roboti, kakšne ekonomske učinke prinaša optimizacija proizvodnih procesov s pomočjo moderne tehnologije. Veliki in pomembni svetovni proizvajalci hrane iščejo vedno nove prilagoditve za zmanjšano porabo vode, energije, časa in delovne sile. O trendih na področju informacijsko-tehnološkega razvoja v kmetistvu sem se pogovarjala z doktorem Blažem Germškom vodjo infrastrukturnega centra Jable Kmetijskega inštituta Slovenije.
2: Trendi so vsekakor v smislu povečanja robotizacije, autonomnosti, Vse več senzorjev se e, inštalira na obstoječe priključke e, in vse z nekim namenom, da je unčinkovitost, natančnost upravljanih upravil boljša in e, bolj evidentirana, e, Predsem v smislu avtomatizma in e, večje transparentnosti upravljanih delovnih e, nalog posameznega stroja ali pa e, priključka.
1: No, robotizacija može je za tržne proizvajalce že samoumevna. Katere panoge so pa naslednje, da prihajajo roboti, ki opravljajo delo človeka?
2: Ja, predvsem se to sedaj dogaja v trajnih nasadih. Tukaj pri nas je zato aktualna jabuka, drugače v tujini so pa to pomaranče in pa drugi agrumi ali pa to južno sadje, v vinogradništvo. In pa v vrtnarstvu, predvsem v smislu eh, tam, kjer so to, eh, ker se eh, rastline gojijo v zavarovanih prostorih, steklenjake, ples, plastenjake.
1: Menda v Združenih državah Amerike so cele plantaže eh, različnih nasadov, recimo grumov in to vse že obdelujejo samohodni roboti. Ali je res tako ali so to samo propagandni filmi?
2: Ja, nekaj je propagande, neke pa re, tudi resnice. Je pa res, da je teh avtonomnih vozil, robotov vedno več. So pa to specifično. Na primer lahko bi spostavil v Ameriki veliko mero v teh trajnih nasadih lešnikov ali pa nasploh lupinarjev uporabljajo avtonomne škropilne enote. Se pravi, da je teh... Škoropljen, ko so prebila izvedene z traktorjem in pa priključnimi pršilnike, vedno men in jih izpodrivajo avtonomni roboti.
1: Na vprašanje je, kakšni roboti pa so to? Bi jih lahko prilagodili tudi za slovensko kmetijstvo in kako pomembno roboti rešujejo te kmetijske panoge pred zlomom zaradi pomankanja delovne sile?
2: Jaz mislim, da bomo robote oziroma podjetja, ki proizvajajo to vrstne robote, težko prilagajala robote oziroma vozila slovenskemu kmetijstvu. Menim, da bo se moglo slovensko kmetijstvo prilagoditi z standardizacijo oziroma zagojitvenimi oblikami tem robotom, predvsem v smislu, če bo še vedno tak trend menjka delovne sile v kmetijstvu, predvsem sezonske delovne sile, ki pomaga pri obiranju predelkov.
1: Skratka, nova sezonska delovna sila bodo roboti.
2: Ja, v Severni Ameriki se kaže, da to ne moremo več govoriti o futurizmu, ampak o nekem realnem poslovnem modelu. Zavedati se moremo da nakup roboto ali pa flote roboto, da se tako izrazem, ni, ni pocene in če ga ti rabiš za neko specifično obdobje, ne, kot je na primer, pobiranje predelka, je tudi z menedžerskega vedika gledano nerantabilno. Tako kot se je sedaj najemalo pa plačevalo delac za pobiranje pomaranč, grozdja, jabok, tako se pa v tem trenutku najame eh, določeno floto robotov, ki to upravijo na mestu ljudi, zraven flote pa pridejo opravljalec ali pa dva, ki pa to upravljata.
1: Naložbe v modernizacijo kmeti so visoke in zahtevne, kar dobro ve mladi gospodar Simon Čretnik iz občine Žalec, ki ima trenutno najsodobnejši hlev za krave moznice v Sloveniji in velik kredit. Trenutno so edini na svetu, ki imajo v hlevu tla, ki simulirajo pašnik in poskrbijo za udobje živali. Kako gleda na uvajanje robotike, digitalizacijo in druge inovativne tehnološke rešitve pri nas?
3: Ja, jaz mislim sam, da je recimo digitalizacija v kmetistvu oziroma v robotika in vse te zadeve so nekako neizogibne. Tudi v slovenskem kmetistvu zdaj, um, mogoče živinoreja je tukaj že mal z temi movznimi roboti, mal že um, naprej, že mogoče malo bolj upeljana v to, ampak tudi druge panoge se zdaj z raznimi senzori in zbiranje podatkov raznih, že tudi vedno bolj dostopno za več uporabnikov. Um, jaz mislim, da, da slejko prej zaradi samega pritiska na to, da smo čim bolj učinkoviti, da porabimo čim manj delovnih ur za enoto proizvoda, bo slejko prej neizogibno široka uporaba vseh teh urodi, ki nam bodo to nekako omogočila.
1: Kako pomembni pa so pri tem razpisi, kako pomembni so ugodni krediti, ker te stvari niso poceni?
3: Ja, definitivno so, m, razpisi pomagajo pri tem, e, je pa pomembno tukaj, da se, da se vedno nekako, da, da te tudi razpisi ne zavedejo, da bi zdaj, um, ne vem, kupval čisto povrsti, kar mogoče sploh nem nekako ne bodo prinesli k tvoji kmetiji, Tako da v bistvu nekako še vedno neka previdnost, ampak definitivno z razpisi je vse skupi, skupi lažje. Uh, in tudi te, um, ne vem, te ugodnejši krediti bodo nekako v prihodnosti po mojem še, še bolj, glede na to, da se količina denarja, ki se na teh razpisih uh, porabi za, za investicije zmanjšuje, uh, bo po mojem tudi vedno bolj pomembni, bodo ugodni uh, krediti.
1: Kmetijsko ministrstvo ima za podporo tehnološki modernizaciji in digitalizaciji v prihodnjih letih na voljo bistveno več sredstev, kot kadarkoli do sedaj. Digitalizacijo v kmetijstvu, življstvu in gozdarstvu, torej uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, natančne merilne opreme, senzorje, sisteme, geopozicioniranja, brezpilotna letala, robotika, o kateri smo govorili, velike podatkovne zbirke, uporaba satelitskih posnetkov, vse to se bo v Sloveniji spodbujalo preko dveh mehanizmov. To sta strateški načrt Skupne kmetijske politike za obdobje od leta 2023 do 2027 in načrt za okrevanje in odpornost. Zakrepitev tržne usmerjenosti in povečevanje konkurenčnosti tudi z večjim podarkom na raziskavah tehnologij in digitalizaciji je skupaj na voljo blizu 300 milijonov evrov, kar predstavlja skoraj 17 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev petletnega obdobja. Od tega je 25 odstotkov vseh sredstev iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. V sedanji perspektivi tako ciljno usmerjene podpore sploh ni bilo.
0: Inovativni pristopi.
1: Štiri manjša kmetijska gospodarstva z primorsko-notranske regije so se v želji po čim boljšem gospodarjenju z gozdom v sklopu projekta Razvoj novih prakse za upravljanje gozdne posesti in krepitev vseh njegovih funkcij povezala še s šestimi partnerji, ki jim bodo pomagali tudi pri izdelavi načrtov za njihove gozdne posesti. O zadanih ciljih pa v prispevku Sabrine Mulec. V Sloveniji je ogromno malih goznih posesti, udeleženci projekta, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podrželja, pa bi se radi naučili čim boljšega in čim bolj racionalnega upravljanja z njimi. Tamara Urbančič.
4: Ta kmetijska gospodarstva naj bi skupaj s Pravi strokovno šolo Postojna in z tritih D.O. razvijala nove prakse za upravljanje malih goznih posesti pa tudi krepitev vseh funkcij teh malih gozdnih posesti, z namenom, da se lesu v gozdu doda vrednost in a, da kmetija dobi nekoliko več od gozda, kot če bi prodala navadna drva ali pa sekance. Kmetije so spoznale, da je nekako gospodarjanje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno, tudi zasebni gozdovi so manjši. In da kmetije včasih nimajo ustreznega znanja in informacij. Zato so se pač povezali v ta projekt, da skupaj se strokovnjaki dobijo tako znanje, kot informacije za upravljanje gozdnih posesti, Rezultat uh, projekta so pripravljeni na črti gozdne posesti. Preko projekta so kmetije dobili precej novih znanj in informacij, tudi glede alternativnih oblik uporabe lesa in um, to želimo tudi širiti. Pri projektu sodeluje tudi višja strokovna šola Postojna
1: smer gozdarstva in lovstvo. Predavatel tadej Kogovšek pojasnjuje, da jim projekt predstavlja izziv, predvsem v povezovanju z lokalno skupnostjo, s prenosom znan, ki jih na šoli ne manjka.
0: Pa tudi kot pilotni projekt za prikaz dobrih praks z gospodarjena za naše študente. Glavni cilj smo imeli implementirati podatke, ki jih je za gozdove v Sloveniji v resnici zelo veliko. Zavod za gozdove dela dober monitoring in dobro načrtuje, vendar na večjih območjih, torej osnova je gozdno-gospodarska enota. In prav te podatke smo poskušali spraviti na parcelo natančno. Dokazali smo, da se da, sicer je potrebno kar nekega znanja, Pri tem pa smo povdarjali tudi druge pomembne funkcije gozdov, torej ekološko funkcijo, socialno funkcijo in seveda tudi proizvodno funkcijo. Vse to smo poskušali vključiti v načrte za upravljanje manjših goznih posesti, poleg tega smo pa pokazali tudi, kako se iščete podatke in se jih prenaša na nižji nivo. V sklopu načrtov gozno-gospodarskih posesti smo tudi predvideli kratkoročne in dolgoročne ukrepe ter tudi prikazali morebitne možnosti sofinanciranja teh ukrepov. Je država preko različnih mehanizmov spodbuja integralne projekte, s katerimi lastnikov gozdov pripomorajo tudi k splošnemu dobru družbe. Kmetije so bile zelo različne, nekatere z zelo poškodovanimi gozdovi po ujmah. In tudi ta pestro samih kmeti je predstavljala še posebeni izziv, se so ti ukrepi precej različni.
1: Ena od kmetij vključenih v projekt je kmetija Tomaža Volka Suhorja.
5: Kar je nam v plus glede teh načrtovanj za male gozne posesti, ki v sklopu Zavoda za gozdove Slovenije se naredi obšini gospodarski načrt za gospodarni z gozdovi mi imamo pa manjše prcele in zato smo preko tega projekta naredili manjše oziroma za naše prcele gozne gospodarske načrte, tako da točno vemo, kaj in koliko lahko izsečemo oziroma koliko lesne mase imamo v teh naših gozdovih oziroma kaj lahko z teh gozdov domimo ven. Naprej smo tudi več vrst teh stvari, ki se dogaja v gozdu, se pravi tudi biodiverziteta, se pravi, da ne spravimo vseha ven s gozda, ampak da pustimo določene ne vem, starejša debla za detlje, za hrošče, za te stvari. Tudi v tej smeri več funkcij gozda in pa, kar nam je bilo tudi zazim, zanimivo, dodajanje manj vrednim vrstam lesa dodajanje vrednosti. To pa zato, ker so lesne vrste, ki jih industrija ne želi oziroma jih slabše plačuje. Tako da smo s Stritikom, ki je naš partner v projektu, tudi izvedli en tak pilotni projekt, da smo posekli eno deblo terpetlike, ki je kao manj vreden les. In z tega bomo dokazali v projektu, da Mi se dan red neki, neki dobro izdelih. Z tega bodo oni kot partneri projekti naredili konferenčno mizo za njihovo podjetje.
0: Podpiramo lokalno. Od
1: Lansko pomlad je skupina kmetov iz vasi Volarje na Tolminskem prodala hlevsko skupnost, zgrajeno konec 70-ih let. Kupil ga je Marjan Lipušček iz kmetijev za Tolminu, ki ga je v tem času obnovil v sodoben hlev. Mleko oddaja v Kobariško mlekarno Planika, ki je lani od okoli 100 kmetov odkupila 7
6: milijonov litrov mleka. Prispevek Mariše Bizjak. Skupen hlev na obrubju Vasi Volar je na desnem bregu Soča, ki so ga domačini zgradili po furlanskem potresu po ozoru skupnosti kmetov iz Italije in Francije, je bila posebna zgodba. A po šterih desetletjih je članstvo upadalo in odločili so se za prodajo. Priložnost je zagrabil Marjan Lipušček iz Zatolmina, ki je v obnovo vložil ogromno dela in 100 tisoč evrov, ter podvojil število krav.
7: Vse smo se zadnega novembra Zdaj je tu pa 30 krav, pa še 9 telic. Delo poteka zdaj precej lažje, kot doma, je bilo v bistvu vse ročno. Tako da je tu zdaj je sodobno mozišče, 2x5, ribja kost in tudi krmljenje je strojno, prostoraj je dost, tako da je mogoče tudi širitev in pa nadaljne investicije v olajšanje dela.
6: Število glavno meravajo v prihodnjih letih še povečati. Upe polanga tudi na sina, ki končuje šolanje.
7: Vse delo v, v, v hljevu, kolavnem opravlja ženo ali pa še atraci, ker se doma. Trenutno je povprečje tam eh, nakrog 25 litrov mleka na, na dan, na kravo. Samo je pa precej mlada eh, čreda, je, polovica je prvesnic, tako da je se bo naslednje leta mogla mlečnost povečevati. Krmimo s travno, koruzno silažo in senom, pa tudi z dodatkom močnih krmil. Mislim, da bo prodana količina, količina mleka tam na mesec od 15 do 20 tisoč litrov.
6: Mleko oddajajo mlekarno planika iz Kobarida, kjer so lani odkupili 7 milijonov litrov mleka. Mleko odkupujejo od okoli 100 kmetov, od tega jih 78 prihaja iz posočja. Biležijo rast odkupa, pojasnjuje direktorica Anka Lipušček-Miklavič sicer dobrih 3%. Govorim za tisto mleko, ki ga kupimo od kmetijske
8: zadruge Tolmin, se pravi kmetov iz doline Soče. Sicer v mlekarno planika prepejljamo tudi mleko iz Cerkneha, ki ga kupujemo od kmetijske zadruge Idrija. Ne smemo pa pozabiti še na naše lastno posestvo v bovcu, ekološko posestvo, bogata in tudi tista količina je v letošnjem letu, kar za 10% večja kot v letih poprej.
6: S tem je mlekarna planika četrta po količini odkupa mleka v Sloveniji, zagotavlja preživetje številnim kmetom in odkupuje po najvišji ceni. V mlekarni planika
8: kupimo kar več kot 50% mleka od tistih kmetov, ki nam, da, nam oddajo preko 100 tisoč litrov mleka. Še en zanimiv podatek: leta 1989 je v mlekarno planika oddajalo 1800 kmetov. oddali so približno 6000 dobrih 6000 litrov mleka po kmetu, zdaj pa oddaja v mlekarno planika okrog 100 kmetov skupaj z oceklanskimi tu govorim za kmeti, ki oddajajo mleko preko kmetijske zadruge Tolmin in preko kmetijske zadruge Idrija, pa dobimo mleko v količini preko 60 tisoč litrov po posameznem kmetu. Se pravi, število kmetov se nam zelo zmanjšuje, povečuje pa se, oddaja mleka po posamezniku. Način odkupa je tudi drugačen. Včasih časih so blevaške zbiralnice, so kmetijo dajali mleko v zbiralnicah. Zdaj pa so v glavnem vse kmetije opremljene z bazeni. Naš kamion gre vsak drug dan po mleko na posamezno kmetijo, ga tam prečrpa in potem prepelje v planiko. In še nekaj bi rada podarila. Tudi izjemno se je povečala kvaliteta mleka, tako da se lahko pohvalimo res z dobrim, dobro, kvalitetno surovino, iz katerega potem lahko narediš tudi dober končni proizvod. Pri prodaji pa, ko se veste, zdaj smo v časih, ki so izjemno, bom rekla, zahtevni, polno, soočamo se očemo s polno izzivi, pač v mlekarni se moramo prilagajati, deloma se prilagajamo tudi z proizvodnim programom. In Potrebno pa je poiskati tudi druge trge, kam lahko, kamor lahko plasiramo naše proizvode. Tako da, ja, razširili smo se tudi na tu bližno Italijo, na tole julijsko krajino, kamor tudi več prodajamo, kakor smo prodajali včasih. Drgače pa, kot sem rekla, proizvodno prilagajamo dnevnim potrebam oziroma dnevni prodaji in uh, tako nekako uh, lahko potem predelamo mleko, ki ga odkupimo v tej dolini Soče in uh, Predelamo
6: v proizvode, ki so všečni tudi našim kupcem. Znani so po številnih izdelkih od masla, jogurtov, keferja, skute, siro z različnimi dodatki in celo do namaza z dimljeno postrvjo.
1: Poštovani. Odajo smo pripravile novinarke Mariša Bizjak, Sabrina Mulec in Jernej Kadrolec, ki sem jo tudi povezala, ter oblikovalec zvoka Blaš Komše. Naše odaje najdete na spletnem arhivu radioprvi.si. Dostopne so tudi v arhivu oddaj Od setve do na portalu MMC in v aplikaciji za podkaste. Lep dan in srečno!
0: Od setve do žetve. Zdaj je v kmetijstvu programov Radija Slovenija.